0: und herzlich Willkommen zur heutigen Episode. Wir werden heute über freie Projektleitung reden. Das heißt, worauf du achten musst, wenn du nicht mehr angestellt bist, sondern deine Projektleitung als Dienstleistung für andere Unternehmen anbietest. Projekte erfolgreich führen. Der Projektmanagement-Podcast von Benjamin Michels. Viel Spaß beim Zuhören. Erst einmal toll, dass du auch diese Woche wieder dabei bist. Ich kriege gerade momentan sehr viel, sehr positives Feedback auf dem Podcast. Werde also genauso weitermachen wie bisher auch. Wenn du Wünsche hast, dann schick sie mir auf jeden Fall. Dann kann ich das als Thema in den Podcast mit reinbringen. Heute gibt es mal wieder einen Teil On the Road, weil ich auf dem Weg zum Seminar bin und die Zeit natürlich bestmöglich mit dir verbringen möchte, wenn du die Episode heute im Auto hörst, dann werden dich die Störgeräusche wahrscheinlich gar nicht stören. Ansonsten musst du sie leider akzeptieren, denn nur so schaffe ich es auch jede Woche eine Episode rauszubringen. Unser Thema heute ist die freie Projektleitung. Die meisten Projektleiter oder Leiterinnen, die ich kenne, arbeiten in einem angestellten Modell. Das heißt, sie sind in einem Unternehmen angestellt und leiten für dieses Unternehmen Projekte. Manchmal wissen sie auch gar nicht, dass sie Projektleiter oder Projektmanager sind, sondern machen das einfach nur. Nun gibt es aber auch eine ganze eigene Berufsgruppe von Menschen, die freiberuflich Projekte leiten. Das heißt, die nicht angestellt sind, sondern als vielleicht Ein-Mann-Unternehmen oder auch zwei, drei, vier, wie auch immer, für andere Unternehmen Projekte leiten. Das sind sogenannte freie Projektleiter. Und das mag für viele Erstmal verlocken verlockend klingen für den einen oder anderen vielleicht auch erschreckend. Ich werde in der Episode heute einige Geheimnisse dazu lüften, da ich schon seit vielen Jahren als freier Projektleiter arbeite, natürlich auch als Projektleiter in meinem eigenen Unternehmen. Wir haben aber auch immer wieder ausgewählte Kunden, für die wir Projekte realisieren. So, und jetzt hast du wahrscheinlich schon den ersten Schlüssel eben gehört, ausgewählte Kunden. Wenn du als freier Projektleiter anfängst oder freie Projektleiterin anfängst, dann wirst du wahrscheinlich alles nehmen, was dir unter die Finger kommt. Und das ist auch bedingt richtig, denn es geht darum, erstmal einen Fuß auf den Boden zu kriegen. Es geht darum, anzufangen. Es geht darum, zu üben. Das brauche ich nicht mehr. Also jedenfalls das Anfang üben, das habe ich hinter mir. Und das heißt, ich wähle meine Kunden aus. Ich mache nicht für jeden Projekte, sondern ich mache da Projekte, wo ich der Meinung bin, dass eine relativ große Erfolgsquote möglich ist. Das heißt, ich übernehme Projekte, von denen ich glaube, dass sie erfolgreich sein werden. Denn anders macht es bei Kundenprojekten meiner Meinung nach keinen Sinn. Wenn wir schon vorher wissen, dass das wahrscheinlich nichts wird, dann sollten wir es auch nicht machen. Das wäre eine, eine schwachsinnige Entscheidung. Was unterscheidet aber nun die freie Projektarbeit von der Arbeit als Angestellter? Als freier Projektleiter oder freie Projektleiterin brauchst du meiner Meinung nach nochmal deutlich mehr Struktur, als du so schon hast. Es fängt schon alleine mit Dateimanagement an, es fängt mit Dokumentation an, denn du bist nicht mehr Teil des Unternehmens, sondern du bist ein außenstehender Fremdkörper und als außenstehender Fremdkörper musst du dich selbst so hervorragend strukturieren, dass deine Struktur sich auf die anderen überträgt. Und du brauchst nicht nur Struktur, sondern du musst es auch schaffen, innerhalb kürzester Zeit erfolgreich ein Netzwerk zu etablieren und erfolgreich mit den Stakeholdern zu kommunizieren. Denn du greifst ja genau nicht auf das zurück, was du im eigenen Unternehmen hast, dieses Netzwerk und die schon bereits erfolgreiche Kommunikation mit den Stakeholdern. Das alles hast du nicht. Du musst es innerhalb kürzester Zeit neu etablieren. Und das heißt, du musst dich genau auch damit beschäftigen, wie kannst du es denn innerhalb kürzester Zeit etablieren? Also das ist eine Frage, die du dir selbst stellen musst und ich glaube, das ist nichts, was man jetzt mit einmal beantworten kann, sondern das ist so ein dauerhafter Verbesserungsprozess, sich zu überlegen, was kann ich anders machen, wie analysiere ich die Stakeholder, wie gehe ich da generell an die Stakeholder ran, wenn du neu im Thema Projektmanagement bist, vielleicht einmal kurz gesagt, Stakeholder sind sogenannte Anspruchsgruppen, das heißt, das können Menschen sein, die einen Anspruch auf das Projektergebnis haben oder generell auf das Projekt, die vom Projekt betroffen sind oder vielleicht auch Teil des Projektes sind. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Einzelpersonen oder aber auch Gruppen wie ganze Abteilungen zum Beispiel, die an Projekten interessiert sind und die dann für das Projekt relevante Stakeholder, also Anspruchs- oder auch Bezugsgruppen sind. So, also wir hatten jetzt, dass du auf jeden Fall eine sehr gute Struktur brauchst. Wir hatten, dass du sehr schnell ein Netzwerk aufbauen können musst. Und was man auch nicht vergessen darf, ist natürlich das Risiko. Als angestellter Projektleiter bist du natürlich über dein Unternehmen Risiko gedeckelt. Das heißt, du hast einen Anstellungsvertrag und dadurch ähm, trägt das Hauptrisiko im Grunde dein, dein Unternehmen. Wie die genau rechtliche Konstellation ist, könnte man dann nochmal einzeln mit einem Anwalt beleuchten. Aber ich weiß jetzt aus den letzten 20 Jahren keinen Fall von intern verklagten Projektleitern. Mit externen jedoch sieht das wieder ganz anders aus. Du bist einem gewissen Risiko ausgesetzt und du solltest deine Unternehmerhaftpflicht haben. Das heißt eine Haftpflichtversicherung, die für Organisationsprojekte oder Veränderungsprojekte greift, je nachdem oder IT-Projekte oder was auch immer du dann da machst. Das ist meiner Meinung nach äußerst essentiell. Das kostet nicht die Welt, muss man so je nach Thema zwischen 50 und 150 Euro im Monat ungefähr rechnen. Das ist aber im Rahmen einer Selbstständigkeit, wie gesagt, nicht viel. Mag am Anfang erstmal viel klingen, aber in Wirklichkeit ist es nicht viel und das sollte Meiner Meinung nach auf jeden Fall sein, um die Risiken abzufangen, die da grundsätzlich im Projekt möglich ist. Du kannst das Ganze natürlich auch durch eine Körperschaft deckeln. Also du ja sagen, du gründest jetzt eine GmbH oder du gründest eine UG und ähm, machst es dann darüber, weil das haftungsbeschränkte Gesellschaften sind. Auch das ist potenziell möglich. Trotzdem kann es sich durchaus anbieten, auch hier eine Haftpflichtversicherung zu haben. Ein weiterer großer Unterschied ist, dass du im Unternehmen Projekte automatisch zugeschoben bekommst. Das heißt, da müssen keine großen Entscheidungen getroffen werden. Du machst eins fertig und bekommst das nächste oder bekommst noch parallel das nächste. Da gibt es die Strukturen. Als freie Projektleitung sieht das nochmal ganz, ganz anders aus, weil du akquirieren musst. Das heißt, ein relevanter Teil, und ich sage jetzt mal 10 bis 20 Prozent der Arbeit, müssen in Akquise gesteckt werden. Wenn du dich also von heute auf morgen entscheidest, du möchtest als freier Projektleiter, freie Projektleiterin arbeiten, dann müsstest du rein theoretisch von diesen 40 Stunden, die dann zur Verfügung stehen, mindestens 8 bis 16 Stunden pro Woche in die Akquise stecken. Und jetzt kommt noch so ein bisschen die Krux bei der Sache. Projekte sind in der Regel, wenn man den Aufwand anschaut, wie Glocken. Das heißt, am Anfang ist relativ wenig Aufwand, dann in der Mitte explodiert der Aufwand de facto und ähm, je mehr das Projekt zum Ende kommt, desto geringer wird der Aufwand. Das kannst du natürlich durch gute Projektplanung ein bisschen verschieben. Das heißt, dass am Anfang der Aufwand ein bisschen größer ist. In der Gesamtsumme ist er dann später kleiner, wenn du gutes Projektmanagement machst. Aber die Kurve greift trotzdem, dass meistens nicht zum Projektende der meiste Aufwand stattfindet. Vielleicht der meiste Stress, aber nicht der meiste Aufwand, sondern der ist irgendwo in der Projektmitte. Aber auch das hängt am Ende ein bisschen vom Projekt ab. Und was hat das jetzt mit Akquise zu tun? Die Herausforderung ist, dass du anfangen musst zu akquirieren, wenn dein Projekt auf dem Zenit steht. Das heißt, wenn du noch mitten im Auftrag steckst und noch Geld gesichert hast für die nächsten ein, zwei, drei Monate, dann musst du schon wieder in der Akquise stecken. Denn gerade in der Projektvergabe dauert es einfach, bis du diese Projekte kriegst. Und drei Monate ist da eigentlich ein sehr, sehr kurzer Zeitraum. Also ich habe Projekte, die stehen sechs oder zwölf Monate vorher fest, bevor die gestartet werden. Und das ist eine Herausforderung. Es also ist schon so für viele Unternehmer, also so Einzelunternehmer, Solopreneure oder grundsätzlich auch Selbstständige schwierig, dieses Thema Akquise wirklich im Blick zu haben, Neuakquise, neue Projekte ranzukriegen. Aber in der Projektleitung gilt nochmal viel, viel mehr. Im Endeffekt, wenn du mega viel zu tun hast durch das Projekt, dann muss schon die Akquise weitergemacht werden, damit sich an das Projekt direkt das nächste anschließen kann oder du sogar mehrere Projekte gleichzeitig leiten kannst. Und das schaffst du am Ende auch wieder nur, jedenfalls meiner Meinung nach, über ein gutes Netzwerk. Das heißt, kalt auf irgendwelche Unternehmen zuzugehen und zu sagen, hier, ich manage eure Projekte, da sehe ich die Erfolgswahrscheinlichkeit bei weit unter einem Promille, also von tausenden Unternehmen, die du ansprichst, weit unter einem. Vielleicht musst du zwei, 3000 Unternehmen ansprechen, sodass das klappt. Das heißt, am Ende wird das meiner Meinung nach nur über Netzwerkaufbau funktionieren. Das heißt, du gehst auf Unternehmen zu, die du vielleicht irgendwo kennenlernst, wo ein persönlicher Kontakt besteht und sagst, fragst, wie deren Projektwelt so ist, was die so machen. Und dann machst du Visionen auf. Du erklärst, wie man welches Projekt managen könnte, wie man das erfolgreich durchziehen könnte und, und, und. Also du pflanzt im Grunde eine Vision in die Köpfe der Leute, sodass sie sagen, Oh, also eigentlich würden wir das Projekt gerne mit Peter Paul umsetzen. So nehmen wir an, du wärst Peter Paul. Und das ist der Schlüssel, ist jedenfalls mein Erfolgsschlüssel, denn ich habe ein großes Netzwerk an Unternehmern, ich unterhalte mich immer wieder mit vielen Leuten und dann frage ich, was sie so machen, was ansteht und dann irgendwann sage ich, oh ja, das klingt ja interessant, das könnte man ja total spannend aufsetzen und das wäre wahrscheinlich innerhalb von zwei, drei Monaten erfolgreich oder sechs oder zwölf, je nachdem, was es dann ist. Und dann erzähle ich so ein bisschen und pflanze in die Köpfe der Leute eine Vision, wie das Projekt, was sie davor haben, aussehen könnte. Und ab einem bestimmten Punkt wird ihnen klar, dass sie diese Vision nur mit mir realisieren können. Und wenn du das hinkriegst, dann hast du es. Und das braucht aber auch Zeit. Wir gehen gerade in der Akquise davon aus, dass erst der zehnte Kontakt zu einem Abschluss führt. Der zehnte Kontakt, das musst du immer mit einkalkulieren. Wenn du jemanden einmal pro Monat triffst, dann brauchst du zehn Monate, bis diese Person mit dir zusammenarbeiten wird. Also bei dir den Verkauf macht, also deine Stundenpakete oder was auch, was auch immer bucht. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Denn es macht einen Unterschied, ob du einen Werks- oder einen Dienstvertrag anbietest. Vielleicht hast du es schon mal gehört, das schwingt ja immer so ein bisschen im Raum. Wichtig ist, du kriegst jetzt keine Rechtsberatung von mir. Ich teile dir nur mein Verständnis mit. Ein Werkvertrag bedeutet, dass du am Ende ein ganzes Werk schuldest. Das heißt, es gibt vielleicht ein Lastenheft oder ein Pflichtenheft. Es ist irgendwo ein Ergebnis definiert und du wirst für das Ergebnis bezahlt. Das bedeutet im Rückkehrschluss, wenn du dieses Ergebnis nicht lieferst, wirst du nicht bezahlt. Und an der Stelle ist schon vollkommen klar, für eine Projektleitung bietet sich ein Werkvertrag überhaupt nicht an. Also, in nahezu jedem Fall ist es dumm, Projekte in Form eines Werkvertrags abzuschließen. Nicht für den Auftraggeber, da ist der Werkvertrag die klügste Wahl, aber für den Auftragnehmer, der du ja dann in dem Fall bist, weil du einfach den Projekterfolg, gerade wenn das Projekt bei Dritten läuft, nicht garantieren kannst. Und das ist etwas, was du dir immer bewusst sein musst. Du kannst Projekterfolg nicht garantieren. Es gibt eine große Scheiterwahrscheinlichkeit. Selbst wenn du sagst, das Projekt ist sicher, dann gibt es immer noch eine übermäßig große Scheiterwahrscheinlichkeit. Und es wäre dumm, das über einen Werkvertrag zu machen, also ein Ergebnis zu schulden. Die bessere Variante ist hier einfach der Dienstvertrag. Das heißt, du schuldest eine Stundenleistung und diese Stundenleistung wird in Euro vergütet. Du hast also deinen Stundensatz und ihr kalkuliert das Projekt mit grob 100 Stunden. So, und jetzt sagst du bei 80 Stunden an den Auftraggeber, lieber Auftraggeber, hör mal zu, das Projekt ist viel umfangreicher geworden, ich schaffe es nicht mit 100 Stunden, wir brauchen 120. So, und dann gibt er die frei oder gibt sie nicht frei? Und wenn er sie nicht frei gibt, ja, dann wird das Projekt halt nicht fertig. Das klingt jetzt natürlich kacke, das Projekt wird nicht fertig. Aber am Ende geht es darum, dich zu schützen. Denn wenn du fünf Monate in ein Projekt steckst und dann kein Geld kriegst, weil das Werksergebnis nicht passt, nur weil das Projekt vielleicht von der Gegenseite gar nicht genug supported wurde, dann ist das natürlich das Worst-Case-Szenario. Und das tritt erstaunlich oft ein. Also ich würde sagen, von den Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, und da wähle ich ja schon fein aus, liefern 50 mir nicht die Sachen, die ich brauche, um das Projekt erfolgreich durchsetzen zu können. Wir kriegen es meistens trotzdem erfolgreich hin, aber wir hatten auch genau deswegen schon Projektabbrüche, weil einfach nicht geliefert wurde von Auftraggeberseite. Also das muss man immer im Hinterkopf behalten. Dementsprechend ist für mich auf jeden Fall die, die Form der Wahl der Dienstvertrag. So, und da kommen wir natürlich dann auch sehr schnell in den finanziellen Bereich. Die Herausforderung für einen freien Projektleiter ist die finanzielle Planungssicherheit. Das heißt, du kriegst große Summen, wenn das Projekt läuft und gar nichts, wenn kein Projekt läuft. Du musst also entsprechend kompensieren, dass es diese Leerräume zwischendurch gibt. Und dafür musst du natürlich einen angemessenen Stundensatz nehmen. Angemessen ist immer relativ, weil das immer vom Branche, Bereich und Unternehmen abhängt. Realistische Stundensätze für Projektleitungstätigkeiten sind... 60 bis 120 bis hin zu 200 Euro pro Stunde. Das kann auch mal in Richtung 300 Euro gehen, dann bist du aber ähm, deutschlandweit bekannter Projektleiter in einem sehr spitzen Bereich, also enges Thema, wo es vielleicht keinen anderen Experten gibt. So. Ansonsten, ich sag mal, die typischen Wald- und Wiesenfreien Projektleiter, die es jetzt auch nicht unendlich wie Sand am Meer gibt, liegen zwischen 60 und 120 Euro pro Stunde das ist ein durchaus realistischer Satz. Jetzt würde sich rein theoretisch das gesamte Selbstständigkeitsgespräch noch anbieten, welche Stundensätze brauchst du, um leben zu können. Da gibt es unterschiedliche Kalkulationen. Du findest Freelancer da draußen im Grunde in allen Preisbereichen. In der Projektleitung würde ich sagen, solltest du nicht unter 80 Euro pro Stunde arbeiten. Vielleicht, wenn du eine große Zusicherung an Projekten hast, gehen auch 60 Euro pro Stunde. Aber du musst einfach davon ausgehen, es wird immer große Lücken zwischen den Projekten geben. Und ähm, dann ist es einfach unrealistisch, dass du mit einem 60-Euro-Stunden-Satz leben kannst. Deswegen auf jeden Fall die Empfehlung, einen 80 euro stunden oder bis rauf zu 100 Euro. Wenn du allerdings der Einzige bist irgendwie in Deutschland, der das kann, dann kannst du natürlich auch höhere Stundensätze durchsetzen. So, jetzt ist wichtig, manchmal habe ich das, dass die Leute dann hören, oh ja, ey, da kann ich 80 Euro pro Stunde durchsetzen, dann bin ich ja jetzt schon reich. Nee. Du musst natürlich die ganzen selbstständigen Themen bedienen, wie Krankenkasse, Rücklagen und und und. Natürlich ist es ein Bereich, in dem du sehr gut Geld verdienen kannst, du musst aber Akquise machen. Reich wirst du nur, wenn du genug Kunden akquirierst. Das ist die große Herausforderung. Ohne Kunden bringt ja auch der höchste Stundensatz nichts, weil einfach niemand da ist der ihn bezahlt. So, dann habe ich noch so ein, zwei kleine Themen hier auf der Liste. Also, was halt dazu gehört, jetzt schon mehrfach gesagt, ist die Akquise. Und dazu gehört es, dich selbst verkaufen zu können. Das heißt, du musst das Standing haben, vielleicht bei einem Konzern in ein Meeting zu gehen, wo zehn Leute sitzen und dich kennenlernen wollen und dann auch entsprechend performen und das heißt meiner Meinung nach immer üben, 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 üben. Wenn du das noch nicht gemacht hast, wenn du nicht dieses Standing hast, in solche Situationen zu gehen, dann musst du das unbedingt üben, denn am Ende verkaufst du über Selbstdarstellung und damit meine ich nicht, dass du jetzt damit prahlt, was für ein toller Typ du bist und wie groß deine Muckis sind, sondern dass du es schaffst, dich optimal zu verkaufen. Und das ist je nach Projektart und Typus natürlich ein kleines bisschen unterschiedlich. Ich für meinen Teil sehe das so, dass ich ein Gefühl von Sicherheit verkaufe. Das heißt, die andere Seite ist der Meinung, dass die Projekte mit mir höchstwahrscheinlich erfolgreicher werden, als wenn sie sie intern umsetzen würden. Und dieses Gefühl verkaufe ich im Gespräch. Und auf Basis dieses Gefühls kommt ein Abschluss zustande. Und das ist das, was man verstehen muss. Es kommt nicht der Abschluss wegen Euro zustande. Gerade nicht in der Projektleitung. Wenn du ein Projekt für 100.000 Euro machst und selbst dafür 10.000 Euro kriegst für die Projektleitung, dann geht es nicht darum, ob du 10.000, 8.000 oder 12.000 Euro kriegst, also die das Unternehmen das zahlt. Sondern es geht darum, ob das Unternehmen der Meinung ist, dass du es schaffst, ein Projekt mit einem Budget von 100.000 Euro erfolgreich umzusetzen. Und das muss dir immer bewusst sein. Einzig und alleine darum geht es. Nicht um einen Stundensatz. So was auf jeden Fall noch vorteilhaft ist, ist, wenn du ein Netzwerk aus Freelancern hast, die du in solche Projekte involvieren kannst, die musst du dann aber führen. Und hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was für Projekte das sind. Wenn das jetzt Kraftwerkaufbauten sind, dann ist es unwahrscheinlich, dass du mit dem Freelancer-Netzwerk da weiterkommst. Wenn das ähm, Projekte sind wie Veranstaltungen von Messen und ähnliches, dann kann das mit Freelancern schon sehr gut funktionieren. Hier natürlich der Schlüssel, die müssen einen niedrigeren Stundensatz haben als du, damit du an der durchgeleiteten Stunde auch noch etwas verdienst. So, das war jetzt erstmal ganz schön viel. Es gibt aber noch eine Sache, vor der ich einfach warnen möchte. Das habe ich ganz zum Eingang schon gesagt. Du bist ein Fremdkörper, wenn du solche Projekte machst. Das heißt, du kommst von außen. Gerade wenn das Veränderungsprojekte sind, dann wird dich an vielen Stellen das Not-invented-here-Syndrom treffen. Das heißt... Du bist von außen gekommen und hast eine Idee von außen mitgebracht. Dadurch ist die Idee schon einmal nichts mehr wert, weil sie ja von außen kommt. Das sind typische Wandelwiderstände. Es empfiehlt sich also auf jeden Fall einiges über Change und Change Management zu wissen, um solche Projekte machen zu können. Und ich würde sagen, in acht von neun Projekten bin ich mit genau diesen Herausforderungen konfrontiert. Ich komme von außen, ich bin nicht Teil der Unternehmenskultur, ich sehe vielleicht auch Dinge in der Kultur, die ziemlich blöd oder eklig oder schlecht sind und die Angestellten im Unternehmen sehen die aber gar nicht mehr, weil das Teil ihrer Kultur ist und sie daran gewöhnt sind. Und das ist einfach schwierig, Projekte als Außenstehender zu leiten, weil du nicht Teil des Ganzen bist. Das ist auf objektiver, strategischer Ebene natürlich super wertvoll, aber auf der direkten Führungs- und Projektleitungsebene unheimlich schwer. Und das muss man sich immer wieder Bewusst machen. Hier hilft im Grunde nur ein großes Wissen über Unternehmenskultur, eine hohe Empathie, das Eingehen auf Menschen, sich in den richtigen Momenten Zeit zu nehmen und natürlich auch ein sehr umfangreiches Wissen und Erfahrung zum Thema Veränderungsprojekte und wie man diese mit Menschen möglichst erfolgreich umsetzen kann. Bei mir geht in wenigen Wochen die große Projektleiterausbildung an den Start, das heißt, ich werde ein ein Jahresprogramm veröffentlichen, das auf dem basiert, was ich jetzt seit vielen, vielen Jahren in den Seminarräumen unterrichte und das wird größtenteils, nicht komplett, aber größtenteils virtuell stattfinden. Das heißt, man kann von überall daran teilnehmen. Und warum sage ich das jetzt? Weil ein ganz wichtiger Aspekt darin unter anderem Change Management ist. Weil ich der Meinung bin, wenn du zu den 5 bis 10 Prozent Top-Projektleitern in Deutschland gehören möchtest, dann gibt es einfach Sachen, die du wissen musst, die du können musst. Und dazu gehört der Umgang mit Veränderungsprojekten. Und als freier Projektleiter bist du damit nochmal viel, viel mehr konfrontiert als als Angestellter. Und bei Angestellten ist schon die Quote meiner Erfahrung nach zwischen 60 und 70 Prozent. Wirkliche Veränderungs-Change-Projekte, auch wenn die oft so leider gar nicht, gar nicht erkannt werden. Wenn dich das Thema Projektleiterausbildung interessiert und du zu den 5 bis 10 Prozent Top-Performern gehören willst, dann schreib mir gerne eine E-Mail an trainingbenjamin michelsde und dann erzähle ich dir ein bisschen was darüber gibt es einen, einen Telefontermin und wir, wir reden darüber, ob das für dich eine interessante Option ist. Ansonsten, wenn du darüber nachdenkst, freier Projektleiter zu werden, hast du jetzt einiges gehört. Du brauchst Struktur, du musst dich mit den Risiken auseinandergesetzt haben, du musst Akquise machen, du solltest nach einem Dienstvertrag arbeiten, es geht am Ende darum, dich selbst zu verkaufen, du musst die finanzielle Planungssicherheit beachten, du musst über deinen Stundenplatz Stundenplatz, sage ich schon. Du musst über deinen Stundensatz Gedanken machen. Du brauchst wahrscheinlich irgendeine Art von Netzwerk und du musst dir mal bewusst machen, du bist der Fremdkörper, der in eine andere Kultur eindringt und damit gehen auch Herausforderungen einher und natürlich auch Frustration. Das kann manchmal ganz schön hart sein und da brauchst du dann einfach auch ein dickes Fell. Wenn du überlegst, in die freie Projektleitung zu gehen, dann wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Ansonsten freue ich mich, dass du heute Dabei war es, wenn du sagst, die Episode war gut, die hat dir was gebracht, dann bewerte sie mit 5, 10 oder 20 Sternen, egal wo auch immer du das machen kannst. Gib einen Daumen hoch und teile sie mit anderen Menschen, denn mich motiviert, diesen Podcast weiterzumachen, wenn ich von euch oder von dir immer wieder so positives Feedback bekomme. Also hilf mir gerne, den Podcast zu verbreiten, damit noch mehr Projektleiter und Projektmanager davon profitieren können. Worum es in den nächsten Episoden geht, weiß ich noch nicht. Wir gucken mal, ich habe ja noch eine ganze Themenliste da, die ich eigentlich abarbeiten will. Und da kommen ja immer wieder andere Sachen rein. Vielleicht widmen wir uns demnächst mal wieder so ein, zwei Standardthemen wie Risikoanalyse, Stakeholder-Analyse oder Projektstrukturplanung. Wir schauen mal. Auf jeden Fall, wenn du für Themenwünsche hast, dann schreib mir eine E-Mail an podcast.benjamin-michels.de und ich werde sie auf jeden Fall berücksichtigen. Dann danke ich dir fürs Zuhören, mach's gut und bis zum nächsten Mal.